0: Wenn du ein Jahr alleine um die Welt reist, puh, dann wird dein Mut bestimmt belohnt. Mit aufregenden, schönen und mit unerwarteten Erlebnissen und Begegnungen. Aber natürlich wäre es nicht das echte Leben, wenn Dinge nicht auch schief gehen würden. Und du plötzlich irgendwo am anderen Ende der Welt stehst und dich fragst, verdammt, was ist jetzt passiert? Hilfe, warum? Warum geht jetzt so viel schief? Das gibt's ja gar nicht. Willkommen zu Teil 2 von Marions Geschichte. Life is a story. Life is a story 1, der Podcast. Schön, dass du uns gefunden hast. Wir sind gerade drei Monate in Amerika gewesen. Also Marion. Ich bin gefühlt dabei gewesen. Auf Story 1 schreibt die Oberösterreicherin über ihre Weltreise. One year of summer. In Teil 1 erfährst du, wie es dazu gekommen ist und was Marion zum Beispiel in Neuseeland, Australien und Hawaii erlebt hat. Im ersten Teil habe ich schon erwähnt, dass Marion ein richtiger Sonnenschein und immer positiv ist. Aber auch sie kommt bei einer Weltreise natürlich an ihre Grenzen, denn nicht alles kann immer so laufen wie geplant.
1: In dieser Situation malst du die schlimmsten Geschichten aus. Eigentlich darf man gar nicht dran denken. Zu
0: der Geschichte kommen wir noch, aber alles der Reihe nach. Nach Amerika reist Marion weiter, aber diesmal nicht mehr alleine.
1: Da hat ich dann eine Freundin für zwei Monate begleitet. Wir haben Bali und die Philippinen gemeinsam gemacht. Da komme ich wieder zurück zum Alleinreisen. Also das war für mich dann natürlich eine gewaltige Umstellung. Ich habe mich schon voll gefreut, dass ich eine Freundin aus Österreich dabei gehabt habe. Aber mir ist dann das Alleinereisen so dermaßen abgegangen. Ich habe mich dann auch nicht wirklich so frei gefühlt. Okay, ja, jetzt habe ich eine Freundin bei mir. und muss ich auf die Worten Das war ja ganz komisch und mit dem habe ich irgendwie sehr zu kämpfen gehabt. Und da bin ich auch ein bisschen unrund gewesen zu dieser Zeit. Ich wollte dann auch wieder alleine sein und alleine weiterreisen. Aber ja, wir haben es dann trotzdem noch gemeinsam gemacht. Wir sind nach wie vor noch Freunde. Aber nach den zwei Monaten, dass es für beide gut passt, wollen wir sagen, okay, du machst weiter für dich, ich mach weiter für mich. Wir haben das beide einfach braucht Und auch für unsere Freundschaft war es gut.
0: Kommen wir einmal zu einer Sache, die auf Reisen immer funktioniert. Gutes Essen.
1: <lacht> Mango Sticky Weiss, Chia Pudding, Smoothies, Pad Thai. Ich habe so einen guten Reisemorgen. Ich habe nie Beschwerden gehabt. Aber ich habe alles mitgehabt, weil so viel gesagt haben: ja, spätestens in Südostasien wird es die haben. Nichts hat es geben. Und wir reisen weiter. Für mich war klar, ich muss auf die Philippinen. Es war Wahnsinn. So schön. Und wir haben dann nur einen anderen Travel Buddy dabei gehabt, den wir witzigerweise auf Bali kennengelernt haben und zufällig am Flughafen dann wieder getroffen haben. Wir haben dann gesagt, okay, reisen wir gemeinsam. Wir haben dann eine Tour gemacht mit einem Einheimischen und der hat uns auf zwei Inseln gebracht, wo wir einfach die einzigen Touristen dort waren. Das kann man gar nicht gar nicht beschreiben. Aber Philippinen war wirklich... Wahnsinnig, wahnsinnig schön. Es geht Schlag auf Schlag. Nächstes Land. Ja, und dann ist nach Vietnam gegangen. Einen kurzen Stopover in Singapur gemacht und in Malaysia, Kuala Lumpur. Da haben wir sie dann getrennt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt reist jeder für sich alleine noch weiter. Ich habe mich für den Vietnam entschieden. Da wollte ich wirklich hinfahren und mir einmal treiben lassen. Und da habe ich genau gemerkt, okay, das ist nichts für mich. Dann habe ich meinen ersten Unfall gehabt. Da bin ich komplett planlos in Ho Chi Minh angekommen. Ich habe dann in Hanoi eine Österreicherin kennengelernt. Wir haben sie auch gleich von Anfang an so gut verstanden. Und dann haben wir gesagt, okay, passt. Wir führen die Reise gemeinsam fort. Und in Ninh Binh haben wir sie dann an Roller gemietet. Dann ist dann dieser Unfall passiert. Ich habe echt richtiges Glück gehabt. Wir sind mit dem Roller gefahren. Kurz zusammengefasst, es war uns ein vorher fast reingefahren und ich habe bremst. Auf einmal ist das so schnell gegangen. Ich habe gesehen, der LKW zirkt richtig um und auf einmal sind wir gelegen. Ich habe am Anfang nicht gewusst, tut mir was weh? Was tut mir weh? Ja, mein Fuß tut mir weh. Ja, der erste Blick sowieso zu meiner Reisebegleitung, weil sie ist hinter mir gesessen. Die hat sich Gott sei Dank nur ein paar Abschürfungen zugezogen. Und neben meinem Auge hat es mir richtig Wetter und ich habe nur doch ich will gerne wissen, wie ich ausschaue. Auf einmal waren Männer da. Die haben dann das Moped von der Straße gebracht. Und wir sind dann zum Straßenrand und haben uns niedergesetzt. Ich habe nicht gewusst, okay, so jetzt war oder nicht. Ich habe einen richtigen Schock gehabt. Die Männer haben uns dann ausgelacht. Sie haben uns nicht geholfen. Sie sind einfach nur da gestanden, haben irgendwas geredet, was wir natürlich nicht verstanden haben und haben die ganze Zeit gelacht. Der LKW-Fahrer ist dann weitergefahren. Mir hat dann mein Fuß richtig weiter. Ich habe nicht drauf treten können. Eben, meine Reisebegleitung hat sie Gott sei Dank nur ein paar Abschürfungen zugezogen. Mein ganzer Ellbogen war aufgeschürft, weil ich mit dem Ellbogen bremst habe. Mein Fuß war aufgeschürft und ja, aber dann steht sich die Frage, du sitzt da. Kommt jetzt die Polizei, kommt jetzt die Rettung, wie wie läuft das ab in dem Land? Muss ich wen anrufen? Ja, wen ruf ja? Ja, und ich, ich dachte, was ist da los? Hilfe, warum? Warum geht jetzt so viel schief? Das gibt ja gar nicht. Ja, wir sind dann trotzdem weitergereist, aber entspannend war das für mich nicht. Ich hab's zwar probiert, ich bin durch angehumpelt, habe mir dann einen Arzt gesucht, Okay, jetzt kommt meine Lieblingsanekdote. Die Geschichte vom Medizinmann. Der war in einem Souvenirladen. Ich habe mal auf Google hab ich gesucht, Ärzte in der Nähe. und hat mir den Arzt vorgeschlagen. Passt, geh hin. Das war wirklich so ein netter Mensch, so freundlich, so so lieb. Oh, ich weiß nicht, ob der wirklich ein Arzt war. Ich habe mich dann auf irgendeiner Liege hingesetzt und hat sich dann extra für meine ja, Behandlung... An so einem weißen Kittel anzogen <lacht> und habe mir irgendwas von Adretis verzehrt. <lacht> und die haben mir dann gedacht, okay, schenkst du mir jetzt die Taschen, wenn ich gehe, oder muss ich da eine ankaufen? <lacht> und habe mir dann ein paar Übungen gesagt, die ich machen muss mit meinem Fuß. <lacht> und ich habe dann gesagt, ich möchte gerne wissen, ob der Fuß gebrochen ist oder nicht. Und ich habe gesagt, nein, nein. <lacht> <lacht> nein, der Fuß ist nicht brocken, aber ja, was drin, ist oder was weiß ich. <lacht> ja, das ist so lustig. Wie ich dann fertig war, sage ich ja danke für die Behandlung. Ähm, was kriegst du dafür? Nein, nein, nix. Wenn es mir in 50 Jahren gut geht und wenn mein Fuß gut ist, dann sind ich in 50 Jahren nochmal nach Vietnam kommen und die haben das Geld dann geben. Ich habe mir dann gedacht, ich bin mir nicht sicher, ob du in 50 Jahren noch lebst, aber lass mich überraschen. Marion
0: ist immer so schön selbstironisch, wenn sie erzählt. Sie nimmt sich nicht so ernst und kann über ihre Missgeschicke lachen.
1: Ich habe den aber trotzdem nicht hundertprozentig vertraut und habe halt dann abgebrochen, bin dann nach Thailand und bin nach Bangkok ins internationale Krankenhaus. hab mir das dann anschauen lassen, hat mir das röntgen lassen, einfach nur für meinen Kopf. Ja, er hat gesagt, ich habe eine innere Blutung, eine sehr starke Prellung und ich muss meinen Fuß hochlagern, viel Rosten und nichts für Belastung, mindestens für drei Wochen. Und mein Plan war aber gewesen, dass ich gleich nach Laos reise und eben dort waren wieder einige Wanderungen am Plan gestanden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich brauche Wärme, ich brauche Ruhe, ich darf mich nicht viel bewegen. Okay mache ich einen Krankenstand im Süden von Thailand, Badeurlaub. Ich bin dann nach Krabi und von Krabi habe ich dann Inselhopping gemacht, koh pi, -Pi koh wunderschöne Bootsausflüge gemacht, wie es mir dann besser gegangen ist, auch mit dem Fuß schon wieder. Also, ich wollte unbedingt nur Laos mitmachen. Die sie wasserfälle sehen. Das hat mir irrsinnig gut gefallen. Also, so, so schön. Wie man sich an Märchenwald vorstellt. Das war ganz speziell. Genau, und dann bin ich wieder zurück nach Thailand. Bin dann gleich in den Norden hoch, nach Chiang Mai. Hab dann Weihnachten mit Elefanten verbracht. Ein richtig schönes Erlebnis. In Chiang Mai habe ich dann noch eine ganz interessante Persönlichkeit kennengelernt: An Kanadier. Natürlich habe ich mich auch schon mental aufs Heimkommen vorbereitet und er hat das, dürfte das auch irgendwie gespürt haben und hat, hat mir dann einfach so gefragt, was geht da eigentlich gerade so durch den Kopf? Und ich dann, ja, das Heimkommen stresst mich schon ein bisschen. Ich will nicht, dass es wieder so wird wie vorher. Ich will nicht, dass ich wieder so werde wie vorher und ich will gar nicht, dass das ja aufhört. Ich will gar nicht wieder zurück. Und er schaut mir an und sagt, Maria, du kannst die immer entscheiden, wer du sein willst. Du musst an keinem bestimmten Ort sein. Das kannst du daheim, das kannst du am anderen Ende der Welt, das kannst du überall, weil alles in dir stattfindet. Und das habe ich einfach so schön gefunden und der Satz, der begleitet, der begleitet mir einfach seitdem. Aber irgendwann
0: ist auch One Year of Summer zu Ende und für Marion geht es zurück nach Hause.
1: Ja, am 10. Jänner bin ich dann wieder zurück. 10. Jänner. Einerseits habe ich mich gefreut, also ich habe schon so ein Gefühl gehabt, okay, jetzt wird es Zeit, dass ich heimkomme. Jetzt brauche ich eine Pause vom Reisen. Definitiv. Wie aber dann in Wien war, es hat ja keiner gewusst. Das war eine Überraschung für meine Mom. Nur mein Bruder war eingeweiht und meine engsten Freundinnen. Da komme ich von dieser Reise zurück. Es war keiner am Flughafen. Auf einmal habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, was ich fühlen soll. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt gefreien soll oder nicht. Aber mir geht es so ab, mir geht es so ab, das Weiterdenken so, okay, und welcher Hostel muss ich jetzt buchen und wo muss ich jetzt hin und mit welchen Transportmittel fahre ich dort und da hin. Auf einmal ist das weg. Das hat mir auch ganz... Gemacht. Die Privatsphäre habe ich geliebt, aber dieses Weiterdenken, dieses Weiterplanen, das ist mir irrsinnig abgegangen. Ja, und ich habe einfach die Reise und noch mal Revue passieren lassen, indem ich dann mehr Buch geschrieben habe. One Year of Summer, schauen wir mal, was da noch raus wird. Ich bitte
0: Marion zum Schluss, mir in einem Satz zu sagen, was One Year of Summer für sie für eine Bedeutung hat und wie es ihr Leben verändert hat.
1: Also ich bin viel gelassener geworden. Ja, wenn was nicht glaubt, es hat seinen Grund. Man ist viel bewusster, man ist viel achtsamer auch. Einfach so ein wenig, nicht nur für sich denken, sondern auch für andere. Das mache ich jetzt zum Beispiel auch, wenn ich sehe, es ist irgendetwas runtergefallen, ja, ich hebe das auf. Oder ich sehe, ja, der möchte gerne rausfahren. und ich fahre jetzt eh nicht so schnell, dann teilt ich ja, so soll rauszufahren. Es sind einfach so Kleinigkeiten. Und wenn es nur... Ein kleines Lächeln ist von demjenigen. In Wahrheit ist eh wie dieser Kanadier mir gesagt hat: Es ist alles in dir. Du brauchst an keinem Ort der Welt dass du entscheiden kannst, wer du bist.
0: Story one. Schreib du deine eigene Geschichte auf Story One.